0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Gitty city podcast Unsere erste Folge widmen wir der Geschichte der Gitty city Ich bin die Katharina, das neueste Mitglied der Gitti-City und habe deswegen heute die Gitti und die Carina bei mir zu Gast, die uns ein bisschen die Geschichte der Gitty city erzählen.
1: Ja, mein Name ist Carina Scheidel und ich habe das Privileg, seit 20 Jahren in diesem Unternehmen arbeiten zu dürfen. Ja, am Anfang eher mehr als Tochter, als unterstützende Kraft und jetzt finde ich schon langsam einen Weg, aber am besten meine Mama stellt sich vor, weil
2: dann wird es klarer. Also mein Name ist Brigitte Scheidel, eigentlich Gitti genannt und äh, ich bin die Geschäftsführerin der Brigitte Scheidel GmbH hier in Stockerau. Und es ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, wie wir zur Gitty City in Stockerau gekommen sind. Und es freut mich besonders, dass die Katharina, unsere jüngste, auch kalendarisch unsere jüngste Mitarbeiterin, im Jahr 2000 geboren wurde, wo wir gerade auf der Suche waren, uns selbstständig zu machen oder ein, eine Location zu finden, uns selbstständig zu machen. Und das war ungefähr zeitgleich im Juli 2000, wie die Katharina das Licht der Welt erblickt
0: hat. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen?
2: Also ich bin vom Beruf Heilmasseurin und medizinischer Heilbademeister und habe mein Leben lang bei Ärzten gearbeitet und war dadurch medizinisch eigentlich gut ausgebildet und habe nebenbei die Lehrwarteausbildung und Trainerausbildung in rhythmischer Gymnastik absolviert. Und einfach die Kombination Sport und Medizin, das hat mir immer schon sehr gut gefallen. Und als ich dann 1900 gar nicht war, den Andreas auf einem Trainingslager in Schleiten kennengelernt hat und wir dann eigentlich zusammen waren, haben wir uns beide, beide vom Spitzensport kommend, das muss ich auch sagen. Also ich war im, im Nationalteam der Rhythmischen Gymnastik auch nicht mehr war. Und, und auch der Andreas ist Spitzensportler und kommt von ihm vom Gewichtheben. Und einfach zusammen haben wir versucht, Sport, Medizin, unser Know-how, er hat auch Trainerausbildungen, hat auch Sport studiert, ob wir das irgendwie zusammenlegen können und in einer Art Fitnessstudio, ob wir uns selbstständig machen. Das Einzige, was uns nicht gefallen hat, war der Name Fitnessstudio, weil ich zu dieser Zeit eigentlich diese typischen Fitnessstudios wirklich gehasst habe und als Sportlerin damals auch keinen Zugang dazu hatte. Also wie das erste Mal in unseren Gedanken gefallen ist, wir wollen gern ein Fitnessstudio, war ich dann in verschiedenen Fitnessstudios und habe mich dort eigentlich total unwohl gefühlt, weil es war für mich, wann das... Ja, einfach so wie in den 80ern, okay. ja, also aerobik mit einem, mit einem String-Turnanzug und, und unkoordiniert und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, na, sowas will ich nicht machen, also es war sehr schwierig, aber um den Namen Fitnessstudio sind wir einfach nie herumgekommen, aber ich wollte einfach eben eher mehr auf Gesundheit, eher mehr auf, dass normale Leute sich bewegen können und vor allem auch familienfreundlich das Ganze gestalten.
0: Wie alt warst du da? In der
1: Zeit? Naja, zu dem Zeitpunkt, wo also man muss ja sagen, dass die Gitti City, das Projekt Gitti City hat ja nicht begonnen eigentlich durch dieses Selbstständigmachen, sondern ähm, die Gitti war zu dem Zeitpunkt auch mit dem Herbert Schandl, der noch immer bei uns ist, weißt du, Berti? in Spielern bei einem Gesundheitsprojekt beteiligt, praktisch, die haben das durchgeführt. Und das war so, dass ich da auch in diesem Kinderbewegungsprogramm beim Septer mitgetanzt habe. Ich war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt, also 14, 15 Jahre alt ungefähr. Und das war halt auch immer, neben dem die Mama auch in Spielern gearbeitet hat, bei der Frau Dr. Fielder-Stracker, unsere tägliche Nachmittagsbeschäftigung eigentlich im Spielernaturensaal Zeit zu verbringen, Erstens mit diesen neu gegründeten beim das muss man sagen. Die sind auch 1999 gegründet worden. Und dann war es so, dann am Abend ist meine Mama immer länger blieben, einfach um diese Wirbelsäulengymnastikgruppen und so zu betreuen. Das heißt eigentlich hat für mich als Tochter die Selbstständigkeit von Andreas und Mama viel früher begonnen, weil dieses Konzept schon total lang irgendwie im Fokus gestanden ist. Und man muss auch sagen, dass sie auch wie wir zu dem Gebäude oder zu Stockerau kommen, sind. Das war ja recht schicksalhaftig, weil eigentlich war Plan immer in Spielern zu bleiben und in Spielern neu zu bauen. Und damals haben wir eben diese Kinder-Musical-Produktion Cats gestaltet. Ähm, da war ich halt eben eine junge, alte Katze sozusagen, weil damals waren die Jüngsten eben so um die zwei, drei Jahre alt und die Ältesten so wie ich so 15, 16, die da mitgewirkt haben bei diesen beim stunden Und da hat es halt eben geben im Juni 2000, also kurz bevor du überhaupt noch auf der Welt warst, ähm, eben diese, diese Veranstaltung, dieses Cats im Z2000. Und dadurch hat sich ja dann eigentlich erst die Location ergeben, von da von Stockerau, weil damals war der Hauptsponsor von dieser Veranstaltung, ähm, der Herr de Witt. Der Herr de Witt ist das Gebäude da drüben. Okay. Genau, also da, wo jetzt ähm, äh, der Herr so drin ist. Genau, ja, genau weil es äh, den so jetzt auch nicht mehr gibt. Und die haben damals finanziell diese Ketz-Veranstaltung total unterstützt. Und dadurch, eigentlich durch diese Veranstaltung, kam dann die Idee zu G Gitti und Andreas, ähm, das eben hier zu übernehmen. Es war damals eine Squashhalle, deswegen auch die räumliche Aufteilung heute noch, diese okay. Genau. Und als wir es übernommen haben, war da im, im Garten, in dem wir jetzt sitzen dürfen, praktisch, da, das Pool hat es schon gegeben, okay. das, hat, also das ist ja <lacht> schon älter als du. Ja?
2: Ja, das Pool ist 1998 gebaut Genau, worden. aber da waren so ganz normale
1: Waschbetonplatten. da war ein Zaun,
2: Na, ungefähr war, auf der ja, Höhe war, war ein
1: Zaun Wiese. und da hinten war so ein Hügel und Wiese. Und da den Turnsamm cool hat es gar nicht gegeben. Also das war, das war auch Wiese. Und die meisten Squash waren eigentlich wirklich noch Squash -Cords. Habt
0: ihr das aber dann auch so übernommen? Also habt ihr es dann noch weitergeführt oder habt ihr gleich ein Fitnessstudio draus gemacht?
2: Das war, das war, das musst du erzählen, weil an die Anfänge. Ja. Na, wir haben, also ich habe bezüglich dem Musical, einmal eine Besprechung mit dem Herrn De Witt gehabt und ich muss sagen, ich bin eine gebürtige Langenzersdorferin. Wenn ich mit meinen Kindern irgendwo hingefahren bin, bin ich entweder nach Wien oder allerbestenfalls nach Konneurburg Ich habe Stockerau nicht gekannt. Also für mich war schon Spielern Science Fiction, weil du kommst als Langenzersdorfer nie nach Spielern. Ja? Ich habe mir gedacht, so und da ist dann die Welt aus, das erste Mal, wie ich in Spielern war. Also ich hatte zu Stockerau null Bezug. Und war dann einmal beim Herrn De Witt drüben in seinem Büro und er sagt, naja, dann schauen Sie mal da aus dem Fenster. Also ich habe weder gewusst, wo ich mich befunden habe, noch wo ich hinschauen soll. Es war einfach total fremd. Und er hat mir dann eben das Gebäude gezeigt, welches, was ich heute noch weiß, weiß und lila angestrichen war. Und ich habe das eigentlich in der Hitze des Gefechts dem Andreas gar nicht gleich erzählt, sondern das ist mir erst ein paar Tage später eingefallen, sage ich, ja, Andreas und... Übrigens, da, da in stocker ja da war ja was. Und Andreas Andrea sagt, ja, okay, na, jetzt machst du mal das Musical und dann schauen wir dort einmal hin. Und wir sind dann im Sommer hierher gekommen und es war dieser Barbereich, wenn man hereinkommt, war der Barbereich. Okay.
0: Ja, also das war, okay,
2: also na, genau war dort, die wo die Bar war. War, eine also Bar. war die Bar? Ja? Aber das weißt
1: du auch nicht. Der Eingang war nicht im jetzigen Eingang, also schon dort, wo der Eingang ist, nur ein bisschen weiter, also vor unserer jetzigen Rezeption. Okay. Den ganzen vorderen Bereich hat es bis 2010 nicht gegeben. Okay. Und was auch nicht war, war der Oberbau über dem, also da, wo jetzt der Cardio-Bereich ist. Okay. Der ist eigentlich auch ganz neu dazukommen. Und alles, wo jetzt Zauner- und Garderobenbereich sind, das hat es nicht gegeben, das war Flachdach. Das heißt, der Eindruck von vorne war einfach auch ganz anders, weil es viel äh, kleiner, niedriger und nicht so groß und einladend war, sondern es wirklich eine kleine Eingangstüre, dann dieser Barbereich und dann eigentlich gleich dieser Blick in den Squashcourt. eigentlich kann man sagen. Ne? Mm, ja. Der das aber waren... damals Gastronomie war. Da waren Sitzplätze.
2: Genau, und das waren auch ähm, so... Billardtische, okay. so also Spielautomaten, also das war eigentlich ja, ganz anders. Aber es sind die, die Sesseln zum Sitzen, ist eigentlich die ganz, also von drinnen, vom Barbereich bis hinaus gegangen. Das Pool hat es gegeben und wir haben uns einfach im Sommer dahergesetzt und haben das Gebäude wirken lassen. Und haben dann äh, einen sehr guten Freund und Architekten und dem Sport sehr zugetanen, ewigen Freund äh, aus Oberösterreich, der dann gekommen ist und gesagt hat, und der Andreas ihn halt zur Rate gezogen hat und gesagt, Herr St. Mane, komm bitte und schau dir das einmal an und und dann sind wir oft zu dritter gesessen und waren fast jeden zweiten Tag es hat immer so eine kleine Karte gegeben und es gab auch zwei Kellner eine weibliche also das war die Petra da noch
0: das genau war, okay. das ist noch das gelaufen ist okay. noch
2: gelaufen ja es gab eine weibliche Kellnerin die Petra und es gab einen männlichen Kellner den Toni und die waren auch beide dann noch urlang da
1: weil eines der, wir haben der Kriterien <lacht> warum wir das eigentlich kaufen auch können war diese Mitarbeiter auch zu
2: behalten okay. also wir nur. haben quasi das Gebäude samt Petra und Toni dann und das Lavica übernommen eigentlich. und das Lavica, ja Unsere
1: also, ja, genau ja. die haben
2: wir auch ja gestimmt
1: die haben wir ja. auch mit übernommen stimmt. eigentlich ja. Es ist unsere letzte mit übernommene mhm. jetzt
2: mhm. Ja. so schön eigentlich ja und das hat so also war halt der Sommer und dann ist es halt immer konkreter geworden und dann okay mit Fitness und so weiter es waren die Räumlichkeiten bedingt keine Fenster alles es war, nur was, es war, was gab du
1: kennst ne, das sind diese also all das was jetzt Fenster sind, hat es wirklich nicht gegeben, weil das ja so Kojen sind, ja. wo du dann die Bälle eben gegen die Wand schießen kannst. Und darum, es hat auch diese Zwischendecken nicht gegeben, das waren ganz, ganz hohe Räume. Das heißt, wenn du oben jetzt in der
2: Functional Zone stehst, stehst die im oberen Teil eines Quashcords eigentlich. Genau, das war ein Raum, so hoch war der, so hoch und so okay. groß. Und wir haben dann einen, einen Zimmerer aus St. Pölten beauftragt, eben Decken einzuziehen. Man musste alle Fenster ausschneiden. Das war Wahnsinn. Aber kauft habt ihr es wann genau? Am 3.1.2001 war Schlüsselübergabe.
0: Okay, also ihr habt das ganze Jahr 2000 noch genutzt, um über die genau, zu, um
2: zu reden. Genau, um zu um, äh, Das ist natürlich dann massiv, war das ein, natürlich eine finanzielle Frage. Wir haben beim ersten Umbau, glaube ich, zwei Decken eingezogen und in diese zwei Squashcords die Fenster eingeschnitten. Und haben einmal gesagt, okay, lass mal die anderen kurz, lassen Genau, und, und in diesen
1: Kurz haben wir dann nämlich auch vorübergehend, ganz am Anfang Turneinheiten abgehalten, okay, haben diese die Kinder, genau, die Aerobikstunden, weil die so in Gymnastik. wie zum Beispiel unsere Damen, die wir heute auch wieder eingetragen oh. haben am Vormittag, sind zum Teil auch aus diesen Gruppen mitgekommen. Okay, also ja. die gibt's
0: auch schon seitdem also es Ja, aber die, die gibt's genau.
1: eigentlich schon seit dieser Zeit in Spielern. Okay. Die sind mitgegangen, darum haben sie für uns heute auch diese Wertigkeit, die sie haben, weil sie seit über 20 Jahren länger als es die Gitti gibt, einfach an unserer Seite sind. Und deswegen Gehwegen gibt es einfach Leute, auch wie manche Trainierer, die von Minute 1 dabei sind, okay. die einfach einen anderen Stellenwert haben, einfach weil man sie über 20 Jahre kennt. Und man darf nicht vergessen, du warst zu dem Zeitpunkt frisch geboren, ich war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt, jetzt bist du ein erwachsener Mensch, ich bin mittlerweile Mutter und 35 und das ist natürlich die Entwicklung, die auch die miterlebt haben, von eben der Kitty City, die aus Lautersquatchkorts ähm, bestanden hat, zu der Anlage, die sie heute ist. Das ist schon wirklich eigentlich unglaublich, was man für einen gemeinsamen Weg miteinander geht. Ne? Und dann haben wir auch nur ähm, ganz, ganz kurz Zeit gehabt, umzubauen, weil wir haben dann am 4. 5, also 4. 4.
2: und 5. Mai okay. haben wir... Äh, dann eröffnet. Mhm. Wir Aber das haben war gewusst,
1: so, dass vorne die Leute reinkommen sind und die Leute mit den Scheibdrohnen <lacht> hinten rausgefahren sind als Eröffnung. Also wir
2: haben wir haben Umbaut und ich kann mich erinnern. Es war, weiß ich nicht, soll es ein Monat vor, vor Mai gewesen sein? Ist die Tür aufgegangen und es kam ein damals noch junger knackiger Mann <lacht> okay. mit mit Ärmeln und sagt, na, man sperrt's auf. Und der Andreas hat sich halt gewundert und sagt, ja na Anfang Mai. Und der hat, dieserjenige hat sich gedacht, na eigentlich, voll, voll Koffern, das kann sie nie ausgehen in der kurzen Zeit. Und dieserjenige ist eigentlich dann zu unserem besten Freund mutiert, zu unserem Mann, der eigentlich alles kann und hat uns eigentlich von der Minute an, wo er das gefragt hat, das war der Franz, da ist er jetzt die letzten 20 Jahre eigentlich nicht mehr wegzudenken von dem Gebäude, von unserer Familie, von... Ich einfach dazu. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir sind beide gestanden und haben den Franz angeschaut. Das ist so ein Koffer? Was will er jetzt genau? Ne? Und da hat sich eigentlich dann eine ganz tiefe Freundschaft und eigentlich bei allen anderen Umbauten immer der erste andere Franz. Was ja. soll ich machen?
1: Und dann ist einfach was total Lustiges entstanden, weil wir haben ja auch noch keine Köche gehabt oder so. Und damals kann ich mich erinnern, das war für mich ein, ein, ein Meilenstein in meiner Geschichte. Ähm, hat da Andreas unterrichtet in Tourismusschule St. Pölten. Genau in der Tourismusschule in St. Pölten. Und wir hatten keine Köche. Und die Köche, die am Anfang ähm, aufgesperrt haben mit uns und halt die ersten Köche waren, kamen aus dieser Tourismusschule. Und ich muss halt sagen, die waren damals so 19, ja, 19, 20, so alt wie du jetzt bist. Und ich halt knackige 15. Und ich habe mich natürlich gleich nach dem Aufsperrt unsterblich in Koch Nummer 1 <lacht> verliebt. Ja, das war natürlich gleich mein absolutes Highlight. Ähm, ja, und bin da eigentlich schon als Kind irgendwie reinkommen und ich kann mich erinnern, auch heute noch meine beste Freundin, ich war damals in der Kindergartenschule, hat mit mir zum Beispiel die Toilettanlage von den Köchen jetzt, die waren rot gestrichen. Und ich kann mich noch erinnern, da denke ich so oft dran, dass ich solche Aufgaben bekommen habe beim Umbauen, wie ich, ich durfte diese Türstöcke abschmirgeln und lackieren zum Beispiel. Und ich habe meine Freundin damals noch nicht so lange kannt. Und wir haben das gemeinsam gemacht. Und heute noch oft, wenn ich bei ihr in Irland zu Besuch bin, ist diese Toilette so ein großes Thema, weil das halt irgendwie für uns was ist, was heute noch gleich ist. Und was halt so kleine Meilensteine sind in so einer Entwicklung, weil ich da irgendwie schon das Gefühl vermittelt bekommen habe, ich kann es halt mit umbauen. Und dann, ganz gleich, ich bin dann oft da in der Wiese gelegen, genau neben uns, und habe die Sterne beobachten dürfen. Und heute steht ein Turnsaal drauf. Also das war schon so, dass das für mich so schon große Meilensteine sind, weil es einfach Eindrücke hinterlassen hat, dass ich schon da war, bevor, bevor. Und dann ist es total schnell gegangen. Ich habe maturiert, habe die Zeit am Anfang auch gar nicht so miterlebt und plötzlich war meine Tochter da, 2008. Und ich muss sagen, dass die Zeit bis dahin, das waren nur sieben Jahre, für mich in der Geschichte der Gitty City die intensivsten waren, weil ich eben 15, 16, 17, 18, 19, 20, ich habe mich zum ersten Mal verliebt, habe zum ersten Mal gelitten, all meine Ex-Freunde oder so waren auch irgendwie da in der Gitty City. Wir waren damals auch ein total kleines Fitnessstudio eigentlich, also klein nicht, aber nicht so groß wie heute. Dadurch hat es ganz, ganz viele zwischenmenschliche, enge Beziehungen gegeben. Man hat einfach, man war sofort befreundet miteinander, man, man hat ein anderes Verhältnis gehabt. Und was sich noch für mich total verändert hat, war, du warst vorher normaler Mensch. Ich habe trainiert ganz viel. Ich war in der Schule und dann war am Wochenende so das Highlight, man geht miteinander in die Pizzeria oder zum Heurigen mit der Familie und hat einfach auch viel Zeit mit Familie. Und durch die Gitti City hat sich das dann doch verschoben, weil die Leute, die jetzt in der Gitti City als Kunden sind, zum Teil so ein bisschen ein Familienzusatz worden sind, weil man halt mehr Zeit im Betrieb verbracht hat. Auch neben meiner Schulzeit war ich die meiste Zeit da, viel mehr Zeit da als eigentlich zu Hause und das macht es einfach ganz anders und ich rede mit meinem heutigen Lebensgefährten ganz oft, der sagt, man kann einen Familienbetrieb oder ein Familienunternehmen nicht mit einem normalen Angestelltenverhältnis vergleichen. Weil es dieses, ich gehe nach Hause und schalte ab, in der Art und Weise nicht gibt. Und das muss ich sagen, das hat mich halt so in dem Zeitraum zwischen 15 und 25 wahnsinnig mitgeprägt. Weil im Gegensatz zu meinen Eltern war ich noch Kind und habe die Entscheidung nicht bewusst getroffen, sondern bin damit hineingewachsen. Und ob es euch eigentlich so bewusst war, welche, ihr, welche Entscheidung ihr für euer Leben trefft kann ich eigentlich nicht sagen. War dir das vorher schon so bewusst, als die Entscheidung gefallen ist, selbstständig zu werden? Oder? Nein,
2: nein. Es war immer, der Weg ist das Ziel. Wir haben am 3. Jänner die Schlüsselübergabe, waren top motiviert, haben alle Kraft hereingelegt, dass es am 4. Mai eröffnet wird. Nicht mit dem Bewusstsein, dass wir jetzt nicht fertig sind, sondern dass es jetzt ja erst beginnt. Das ist es ungefähr ist ja dann so wie mit erst einer Schwangerschaft, gegangen. wenn viele sagen,
1: oh mein Gott, ich bin schon froh, wenn es vorbei ist, ja? aber ja, dann ist kommt das gut genau. erst
2: und dann genau, fängt es halt erst an. Ne? So. Und da, da fängt es halt erst an. Also ich kann mich erinnern, 2001 war die Beauty-Messe im Z2000 in Stockerau und wir haben uns dort präsentiert, wie man sich halt 2001 präsentiert hat. Nicht einmal noch mit PowerPoint-Präsentationen, muss man sagen, Ohne weil wir Summer hatten hatte am Anfang nichts. nicht einmal
1: einen Computer.
2: Das war Warne eher so Summer auf Zetteln. Und haben <lacht> aber die, ersten, die ersten Verträge haben wir bei der Beauty-Messe geschrieben und einer der ersten Verträge, ich kann mich noch genau erinnern, waren die damals Sabine Berger und die Iris Ludl. An die zwei kann ich mich erinnern, das war 2001 Beauty-Messe die uns dann auch sehr lange erhalten worden sind, also die Iris Ludl jetzt dann weniger da, aber die Sabine nach wie vor herkommt, sich natürlich sehr viel auf unseren Lebensweg geändert hat, aber das sind so, das war, also wir werben für etwas, was es eigentlich noch gar nicht gab, das war ziemlich mutig, im Nachhinein gesehen. Und genau. wie ist dann weitergegangen mit den Umbauarbeiten oder mit den Meilensteinen, die ihr da geschafft habt? Also der erste Meilenstein war definitiv der Turnsaal. Das war 2001, ne? Ja. Noch.
0: Ja. Aber eh recht schnell, dann, obwohl sie es erst gekauft genau, hat.
2: Genau, also wir haben gewusst, okay, wollen wir aerobik, wollen wir die Kindereinheiten aufrecht behalten. Ein, ein Squash-Kokord hat ungefähr 65, 70 Quadratmeter. Das war einfach, es hat Gehalt, es war laut, es, es war einfach kein Zustand. Und wir haben dann lange hin und her auf eine relativ günstige Variante hier schön herpassend. Dann war die Gefahr, nicht wie der Bagger ausheben kommen ist, dass, dass das Pool nicht... Haltet, ja. nicht, dass das Pool haltet, dass da nicht, nicht irgendwas zusammenbricht. Also das, dann sind diese einzelnen Teile sind dann geliefert worden. Also da gibt es Foto, das war bombastisch. Und dann bauen wir einen riesen Turnsaal. Genau, und dann hat sich eigentlich der Garten der, auch genau dahinter ergeben. Ne? Da, wo der, jetzt der Kalisthenikpark steht. Der Turnsaal ist halt heute gesehen leider nicht riesig. Ne? Er war 2001 super und riesig. Und, und heute gesehen hätte man nur baut von da vorne bis ganz nach hinten vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Wer
1: es, es, war dann, es war dann eben da auch die, Grundst also die Grundstücksgrenze nicht, aber da war eben ein Zaun und das dahinter war eigentlich so, da war ein Hügel mit Sand aufgeschüttet und da war halt Wiese drauf. Das haben wir dann auch ziemlich schnell schön gemacht und haben einen Beachvolleyballplatz, bis gar nicht vor allzu langer Zeit gehabt, bevor dieser Calisthenic Park entstanden ist, war da ein Beachvolleyballplatz, ähm, der eigentlich auch für urviele Partys hergehalten hat, das war total super. Ähm, genau, dann, dann haben wir, das war ein noch einschneidendes Erlebnis, unseren Graupapakei bekommen. Ja, die Puppe, <lacht> richtig. Und mit der Puppe ist dann eben da zum Beispiel diese Volière entstanden. Dadurch dann auch irgendwie die neue Gartenabgrenzung. Ähm, unser nächster großer Bauschritt war 2010
2: aber dann. Vorher noch die strenge Kammer.
1: Ah ja, das, äh, da wo heute der Andreas täglich in der Früh trainiert, die strenge also
2: Kammer. Also die Gewichtheberkammer. Gewichtheber Kammer, genau, das war unser erster. Ja, naja, da, da muss ich auch sagen, es war immer der Sport hat uns immer begleitet, also es ist nicht die Fitness gewesen, es war immer der Sport der Andreas vom Gewichtheben, ich vom Turnen, rhythmische Gymnastik und wir haben, wie wir 2001 das übernommen haben äh, bei der Beauty-Messe auch hat der Herbert eine Kraftmessung gemacht, mhm. ja? oder irgendwie Bankdrücken, wer ist der stärkste und bei dieser Beauty-Messe war die absolut stärkste, das absolut stärkste Mädel Alexandra Tichy ein junges Mädel damals und der Herbert halt, ja, und da musst du trainieren kommen und du bist so stark und so. Und Alexandra Tichy kam dann in die Gitte City, gleich darauf, und hat mit Herbert trainiert, Kraft-Dreikampf. Und kurze Zeit später sagt der Herbert, die Alexandra Tichy ist so stark, die könnte im Kraft-Dreikampf äh, international bei Wettkämpfen da vorne sein. Wir brauchen einen Verein. Also jetzt müssen wir einen Verein machen, nur wegen Alexandra Tichy, haben wir gesagt, ja, warum nicht, machen wir einen Verein. Ne? Haben wir noch im Jahr 2001, ich glaube Oktober 2001, den Verein FAC Gitte -City. City gegründet, was anderes ist uns gerade nicht eingefallen, und haben Alexandra Tichy starten lassen. Sie ist dann mittlerweile mehrfache Staatsmeisterin im Kraft-3-Kampf, Europameisterin, Junioren-Europameisterin, war bei Weltmeisterschaften, international eine der erfolgreichsten Kraft-3-Kämpferinnen, die Österreich hat, auf die wir natürlich sehr stolz sind, aber ganz zu Beginn war der Kraft-3-Kampf der ausschlaggebende, da war dann noch der Norbert Kreuzhuber dabei. Dann die Hausmann konny nächster Instanz. Auf jeden Fall haben
1: wir diesen Verein gegründet und dann hat sich aber auch bald drauf ein starker Gewichtheber eigentlich entwickelt. Der war dann auch noch Kind, kann man sagen. Auf jeden Fall haben die Sektionen, aus denen wir gekommen sind, das war in unserem Fall die Rhythmische Gymnastik, dann die Sporterobik, zu der wir, zu der Zeit waren wir trainen, der Sporterobik, dann eben dieser Kraft-Dreikampf und das Gewichtheben. Mit diesen vier Vereinen haben wir eben mit diesen, vier Sparten. Äh, genau, haben wir diesen Verein gegründet. Aber
0: das begleitet euch ja eigentlich noch
1: Genau, weil in der strengen Kammer ist heute mittlerweile ein verheirateter Erwachsener, Philipp Forster, der trainiert und der, war, der ist gleich alt wie mein Bruder, weil ich habe ja auch der, einen Bruder, der der Alex, Alexander.
2: Der Alex ist, äh, hat Gewichtheben trainiert mit seinem Papa natürlich und irgendwann ist er vom Gym im Gymalter Unterstufe mit Philipp dahergekommen und hat gesagt, das ist mein Freund. Ja, der, der Philipp war nicht so talentiert wie der Lex natürlich, <lacht> ja, der Lex war halt ja der geschicktere gewesen, aber ja, schade, aber nein, es gehört halt nicht nur Talent dazu. Und der Philipp hat es auch geschafft. Staatsmeister, international, Europa- und Weltmeisterschaften unterwegs. und. Und, jetzt ist und das muss man halt auch
1: irgendwie so sagen. Also ich bin, ich bin ja im Turnsaal groß geworden, weil als ich auf die Welt gekommen bin, war die Gitti schon Trainerin in einem Verein und ich habe praktisch im Turnsaal stehen, sitzen, krabbeln und gehen gelernt. Und ich war dann selber auch bei ähm, Europameisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik und im Union-Nationalkader. und als ich dann meine Tochter 2008 auf die Welt gebracht habe, war ich Trainerin in der Sportaerobik und ihr ist es genauso ergangen wie mir eigentlich. Sie hat im Turnsaal gehen, sitzen, krabbeln und stehen gelernt und war halt auch immer da in der Gitti City und ist heute in der dritten Generation, ähm, Nationalkader-Mitglied, ebenfalls auch in der rhythmischen Gymnastik. Das heißt, Spitzensport oder Sport ist bei uns keine Floskel und keine ein Tagesfliege, sondern es ist halt wirklich so, also zumindest bei mir ist es so, bei der Mama ist es schon noch so gewesen, dass sie sich dafür entschieden hat und bei mir ist es so, dass das einfach mein Leben ist. 35 Jahre bin ich mit dem Sport ganz eng vereint und so halt jetzt die Anna auch ihre 12 Jahre. Aber so ist es natürlich, das eine Steckenpferd, was die gitis eben hat, ist ähm, die Unterstützung von Spitzensportlern, aber das betrifft jetzt nicht nur die vier Sportarten, bei denen wir auch den Verein haben, sondern es halt auch Tischtennis-Nationalteam zum Beispiel. Viele Fußballer sind bei uns, Handball, jetzt auch die Footballer. Ähm, Tennis Tennis ist schon sicher seit 20 Jahren durch, ein, durch einen Herrn Kohl einfach bei uns auch im Betrieb. Ähm, dann hat sich natürlich ein ganz ein wesentlicher Sektor entwickelt, das ist die Medizin mit dem Dr. Mildner, der da einfach auch als Sportmediziner einfach auch fungiert und ähm, da einfach auch einen ganz großen... Anteil dran hat, der ist auch schon seit 2005, seit wann ist der Herr Dr. Mildner bei uns im Haus? So ungefähr 2005. Das ist halt mittlerweile auch schon 15 Jahre eigentlich. Und die, die Jahre ver, verschwinden dann einfach und es geht halt viel, viel schneller. Und dann muss man schon sagen, was auch ein Meilenstein war, war 2010. Der Umbau oben im Wellnessbereich, weil da, wo heute die Physiotherapie ist und die Massage ist, also genau dort, wo heute die Massage ist, war früher die Sauna. Okay. Genau, dort, wo man Genau. genau sauna so gab es schon sauna. genau Links da, wo und rechts waren
2: die Garderoben. genau das
1: heißt das war ungefähr der Wellness Bereich war ungefähr genauso groß das kann man eigentlich ziemlich genau sagen wie der von Family Vital der Raum von der Fußpflege und von Massage
2: das war genau okay. und da wo aber Family na, und, die, und die Tamara das jetzige Nagelstudio von der Tamara war der Außenbereich
1: genau da war Außenbereich das war, das war Freiluft da sind die Leute nach der Sauna hinausgegangen in den unter Anführungsstrichen Garten und der Garderobenbereich war da, wo ungefähr heute der Shop ist. Mhm. Und der Raum vom Zelinger Andreas, von unserem Physiotherapeuten, da war damals der Garderobenbereich. Und der Männergarderobenbereich war dort, wo das Stiegenhaus ist. Also
0: wahnsinnig klein, jetzt. Der ja, ganz anders. Und es ja. war
1: einfach auch flach und da war kein Obergeschoss. Und 2010 haben wir dann eben aufgestockt und diesen Wellnessbereich oben Gardaroben geschaffen. Neu.
2: Also, das war uns dann klar, wir brauchen neue Garderoben, das geht so nicht. Und das, muss ich sagen, das war wirklich einer der spannendsten Umbauten, weil der Andreas sagt, na na, wir machen das alles selber. Und unser, unser Nachbar, der uns ja auch schon jetzt 20 Jahre begleitet, der Baumeister Schmidt, immer einen Maurer zur Verfügung gestellt hat. Und, die, und der Rest war einfach Andreas, dann eben der Franz, die haben gemauert. Und wir sitzen eines Tages da beim Mittagessen und der Plan liegt da und der Maurer sagt, mh, ich brauche jetzt irgendjemanden, der mir sagen kann, wie es da jetzt weitergeht. Ne? Und ich sage, naja, er soll, zeige auf den Andreas und er soll ihn fragen, ne? weil er ist immerhin der Chef. Ne? Und der Maurer sagt, nein, schicken Sie mir irgendwem. Dieses Mann hat keine Ahnung von, wie gebe ich Ziegel. <lacht> Bitte wem anderen, das werde ich nie vergessen, wie man so gelacht. Und unter dem ja aber... Ey, aber es, es ist wirklich, der Andreas hat gesagt, er ist handwerklich nicht begabt und
1: das aber wäre mit Abstand sicher wie immer, aber er hat alles selber gemacht und ich glaube auch, dass das im Nachhinein betrachtet, das ist,
2: worauf er am meisten stolz ist, dass er Wo wirklich... Man auch am meisten stolz sein kann, also zum Beispiel gibt es einen Plan von der Garderobe, da ist ihnen während dem Bauen, dem Franz und dem Andreas eingefallen oder aufgefallen, wenn sie die so mauern und du die Türe aufmachst, siehst du in der Damengarderobe, von der, wenn die offene Türe ist, durch die ganze Garderobe alle nackten Frauen... Und während sie so geziegelt haben, haben sie einfach eine Eck eingebaut, weil damit ist das geschützt. Dieses Eck, wenn du in die Damen, das haben sie einfach gebaut. man muss dann Plan. sagen, sie haben es auch
1: nicht nur selber gemäuert, sie haben es auch selber ähm, mit dieser Dämmwolle ausgelegt, was mhm. natürlich ein Wahnsinn ist, jeder, der schon mal mit Glasfaser gearbeitet hat oder Glaswolle oder wie das mhm. heißt, das ist einfach Wahnsinn, auch als Atembelastung einfach total groß und da muss man schon sagen, da kann man echt stolz sein, weil wir haben für den ganzen oberen Wellnessbereich auch keinen Architekten gehabt oder das hat uns auch keiner gesagt, wie wir das sagen sollen, sondern das war haben wirklich, alles eigentlich selbst. da kann ich mich kreiert. erinnern, wir hätten dies, äh, den, den Gatter Bereich. Am Anfang fast lila und rosa ausgemalt, weil wir uns das so einbildet haben. Und es waren bis vor kurzem eben dann gelbe Katarobenkästchen, drum dann eben auch der gelbe Kalisthenikpark und der gelbe Kraftsportbereich. Aber nur, dass jetzt einfach der Katarobenbereich sich ändert in, in Gediegen und Holz und dass einfach auch unser ganzes Outfit sich verändert: Gediegen, Holz und Braun und Erdtöne, das hat man einfach zu den Zeitpunkten einfach noch nicht da irgendwie machen können. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir ganz stolz sagen können, dass seit dem Jahr 2020 unser Außenbereich und unsere Anlage fertig sind, das kann man so sagen und jetzt ist was ganz ähm, Wichtiges passiert und da kommen wir auch schon zum Ende, ähm, der Weg in Richtung Digitalisierung und da muss ich dir einfach auch mitgeben, ähm, ja, meine Eltern sind jetzt Mitte 50. Ich bin Mitte 30, ich habe eine zwölfjährige Tochter, die man im, bei den Themen Digitalisierung weit voraus ist. Und darum sind Mitarbeiter wie du einfach total wichtig, die das Unternehmen auch in ein neues Zeitalter führen. Oh, habe ich bin in den Augen. <lacht> ähm, ja, weil auch mit dir ein neuer Weg
2: anbricht.
0: Sagst du was nicht? <lacht> ja, aber oh,
2: ja, aber das stimmt, weil... Digital sind wir definitiv sehr, sehr weit zurück und ich kann mich erinnern, dass allererst, also ganz Anfänge 2000, so wie du zur Welt gekommen bist, wir hatten nicht einmal einen Computer, dann ja. hat der Herbert gesagt, na nehmen wir uns heute einen Computer. Dann muss ich aber sagen, bin ich von, von Natur aus eine, ich war eine Datensammlerin. Also was ich Mappen hatte und Ordner... Du bist ja noch wo, immer die, was die genau, jetzt schreiben, genau,
0: nicht mehr dürfen.
2: Genau, <lacht> richtig. Aber ich habe Daten gesammelt. Das heißt, wir sind, wir haben da begonnen und hatten eigentlich schon irre viele Datensätze, wie man so sagt, <lacht> nur wirklich in Sätzen formuliert noch. Wir haben das dann in den Computer gehammert. Na, ja, na gut, dann brauchen wir vielleicht noch einen Computer. Und jetzt sind wir auf wie viel... Ja, ich glaube, das die Computer, wenn du alleine jetzt ich wusste jetzt Software Hardware, aber wir sind ja, acht, von 8 9 10 Computer, ne? Ja, aber wir sind von einem einem Computer Hardware mit einer Putzi Software in ein ganzes Und da muss ich halt sagen, da war das letzte halbe Jahr, das ist für mich halt auch ein Meilenstein, es ist zwar die
1: Jahre davor, die 20 Jahre davor, für viele optisch viel passiert und das ist auch so, wenn mhm. du heute ältere Mitglieder fragst, werden die dir sicher bestätigen, da ist viel weitergegangen, nur die neuen Mitglieder, die jungen Mitglieder, ähm, werden jetzt einfach erkennen in den nächsten Monaten und in der jetzigen Zeit, wie viel sich digital verändert hat. Und da muss ich halt einfach sagen, da wird der Kreis zur nächsten Generation geschlossen und die Generation bist halt jetzt irgendwie du, beziehungsweise du bist halt am halben Weg zu meiner Anna, dass ich sage, und deswegen sind mir Familienbetriebe, haben da halt einfach auch einen total klaren Vorteil. Sie haben jede Generation. Es ist zwar nicht immer konfliktfrei, ganz im Gegenteil, wo gehobelt wird spinne das muss man schon so sagen, aber es muss gehobelt werden in Zeiten wie diesen. Und da ist das Digitalisierungsthema ein wichtiges und trotzdem bin ich froh, dass es meine Eltern gibt und extrem froh bin ich natürlich, dass es meine Tochter gibt, weil so kann dieser Bogen gespannt werden und nachdem unsere jüngsten Mitglieder, also Mitglieder so um die drei Jahre alt sind und unsere Ältesten so um die 90, müssen wir halt auch jetzt in Zeiten wie diesen alle Altersstufen irgendwie bedienen können. Und es ist total schön, wie sich da einfach auch Kunden mitentwickeln und ich würde sagen, da ist der Stopp auch noch nicht am Ende, also das
2: wird sich und auch noch Und da möchte ich jetzt, weil es gerade aktuell ist, auch sagen, Corona, Covid-19 ist negativ, ist furchtbar, ist alles, was man sich nur vorstellen kann, aber auch positiv. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe dieser Zeit äh, Shutdown und, und keiner kann arbeiten und es wird alles geschlossen schon jetzt im Nachhinein eigentlich sehr... Das war eigentlich auch eine gute Zeit. Ich habe das
0: erste Mal in meinem Leben ausgemalt.
2: <lacht> wir haben uns nicht gekannt. Wir haben dich, weiß ich nicht, mit Anfang März hättest du begonnen... Ich zum hätte am Abend, 15. oder am 16.
0: beim Lockdown ja. angefangen. also
2: und okay, wir haben jemanden angemeldet, der bei uns zu arbeiten beginnt, der gar nicht zum Arbeiten beginnen kann, Es hat sich die Kooperation mit der Tamara Nail Dreams ergeben. Ähm, Family Vital. Family Vital hat sich ergeben. Eine super Fußpflege auch. Also eine super Fußpflegerin. Also, du hast, du hast ausgemalt. Die, die die Tamara hat den Boden geschrubbt. Wir sind gemeinsam eigentlich an der Aufgabe gewachsen. Und ich muss sagen, es hat jedes, alles Negative, hat immer was Positives und es ist sehr schön, auf diese Corona-Lockdown-Zeit zurückzublicken, weil es wirklich auch positive Seiten gibt. Genau, hat. und
1: durch diesen Shutdown gehen wir jetzt gemeinsam in neue Zeiten. Und ich, ich glaube, genau. jeder, der uns ab seit Corona irgendwie im Augen, also da wirklich verfolgt einfach auch und so, das ist, glaube ich, schon wirklich klar ersichtlich, wie viel Zeit und Liebe wir zu so im Detail in digitale Medien investieren und da neue Schritte zu setzen. Und es wird und die Entwicklung der Gity City bleibt nicht aus, weil Stillstand ist Rückschritt und ich genau. glaube, das ist eines der einzigen Dinge, wo Andreas, du und ich uns immer einig sind <lacht> und was uns noch alle drei aus dem Spitzensport einfach begleitet, ist, dass wir absolut lösungsorientiert sind und mhm. je größer die Herausforderung, desto lösungsorientierter wären wir und da funktionieren wir auch gut zu dritt und deswegen auf ein paar spannende nächste Jahre, würde ich sagen.
0: Danke für die schönen Schlussworte und danke, dass ihr zwei euch Zeit genommen habt, zu mir eure Geschichte ein bisschen zu erzählen und für euch, ihr könnt gerne Themen, die euch interessieren, für einen weiteren Podcast irgendwo anbringen, uns irgendwo schreiben und es freut mich, wenn wir uns wieder hören. Danke Katharina! Ja, danke. <lacht>